0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin gerade auf 2000 Meter und bei 5 Grad und Wind an einem hohen Atlas. Die Dani und ich haben uns trotz der Entfernung dazu entschlossen, für euch heute über ein weiteres Konsumthema zu sprechen, nämlich Beziehungen.
1: Wir haben in der letzten Folge ähm, über Konsum gesprochen, und zwar äh, Konsum schon in einem weiteren Sinne als ähm, Bekleidung zu kaufen, äh, Lebensmittel zu kaufen äh, oder auch zu essen. Also äh, Konsum ist nicht nur das, was wir kaufen oder was wir durch irgendeine Ort ähm, Handel ähm, in unseren Besitz bringen, sondern wir haben gesprochen über Konsum äh, von Medien, Social Social Media ähm, und wir zwar sind irgendwie zu der Konklusion kommen, dass es Sinn macht, ähm, sie, also Konsum ist für uns alles, was wir ähm, was wir an uns heranbringen oder in uns hinein sozusagen und ähm, für uns äh, irgendwie der Fokus liegt drauf zu schauen, was, was tut das mit mir, wie verändert der Konsum von irgendwas ähm, mein Verhalten, mein Leben, mein Denken ähm, und so weiter. Ähm, ich würde jetzt äh, noch einen Schritt weiter gehen und, ähm, und man möge mir jetzt diese Formulierung verzeihen, es klingt vielleicht für manche ein bisschen hart, ähm, ich würde mal gerne anschauen äh, oder mit dir darüber reden oder deine Meinung darüber erfahren, äh, wie du dazu stehst, wenn wir darüber reden dass wir am Menschen konsumieren. Ähm, in dem Sinn, dass wir umgeben uns ja permanent mit Menschen äh, ob jetzt obsichtlich oder nicht. Der Mensch ist ja ein soziales Wesen und wir bewegen uns alle in einem sozialen Gefüge. Ähm, und das bedeutet ja auch, dass immer diese Menschen auf irgendeiner Art und Weise zuführen. Uh, und das tut was mit mir. Um, wir kennen das sicher alle. Es gibt so Menschen, die sind, man sagt, Energieräuber oder was weiß ich, wie man das nennen will. Also Menschen, die einem einfach nicht gut tun, wo man das Gefühl hat, die nehmen einem so viel Energie. Aber um, Dann gibt es wieder Menschen, die trifft man und man redet vielleicht gar nicht viel oder... Uh, man ist nur in deren Anwesenheit oder man tauscht nur ein bisschen den Smalltalk aus und trotzdem fühlt man sich nachher einfach so viel besser. Ja. Würdest du das auch so sehen, dass man das in das Thema Konsum <lacht> mit einbringen kann oder ist es zu weit gegriffen? Wie siehst du das, Sarah?
0: Ich sehe das sehr ähnlich wie du, weil gerade wenn wir darüber reden, dass Konsum schlecht für uns, ich sage jetzt in Klammer, für den Planeten sein kann und das, was wir letzte Woche besprochen haben, Handykonsum auch schlecht für uns ist, dann bin ich auf jeden Fall bei dir, dass auch der Konsum in Form einer Beziehung oder eben wie wir Menschen konsumieren, auch ähm, schlecht für uns sein kann, natürlich auch gut für uns sein kann, aber auf jeden Fall, was mit uns macht. Und ich würde jetzt vielleicht nicht sagen, dass wir Menschen konsumieren, aber wir konsumieren heute halt auf jeden Fall das, was Menschen uns geben, beziehungsweise, was wahrscheinlich noch wichtiger ist, was wir von ihnen nehmen oder halt an uns heranlassen. Es ist ähm, das eine, toxische Beziehungen, das können alle möglichen Beziehungen sein, das ist halt extrem. Und ich hoffe wirklich zutiefst, du und ich und wir alle, wir lernen in unserem Leben irgendwie, solche Beziehungen zu erkennen, zu beenden, vielleicht zu transformieren oder einfach stärker zu werden. Aber ich glaube, andere sehr subtilere oder viel subtilere negative Beziehungen fallen in das rein. Du hast schon Energieräuber hast du, glaube ich, gesagt, um die Energievampire? Ähm, das kann aber halt auch echt viel subtiler sein. Es reicht irgendwie schon, wenn man bei gewissen Menschen nach einem Gespräch mit ihnen nicht das Gefühl hat, dass es jetzt gut getan hat. Dass es irgendwie was, ein unguter Beigeschmack ist. Und das ist meiner Meinung nach sehr wichtig, dass man es ähm, nicht verwechselt oder dieses Gefühl nicht verwechselt mit Gesprächen, die einfach offen und ehrlich mit Menschen sind, die uns wichtig sind oder nahe stehen, die auch oft einmal nicht sonderlich gut tun. Aber das meine ich eben nicht, wenn man Dinge direkt anspricht und ähm, schwierige Gespräche hat. Aber wenn ich jetzt eine Person, gerade wenn ihr sie nur flüchtig kenne, spreche und dann noch ist irgendwie nichts Positives bei mir, das ist halt so hm, ein bisschen... Ähm, und ich finde halt gerade bei den Menschen, die so wie unsere Freunde sind oder Menschen, wo wir uns aussuchen können, ob wir unsere Zeit mit ihnen verbringen wollen, das ist extrem wichtig. Ähm, die Wahl haben wir oft nicht. Und da denke ich mir, also sehr wichtig ist, diese negativen Emotionen aber auch in diesen Beziehungen zu identifizieren, so dass man sie zumindest irgendwie emotional dagegen wappnen kann. Zum positiven Erlebnis, ich bin mir sicher, wir kennen alle Menschen, die uns so einfach so gut tun. Die sind so wie, wie Balsam für die Seele. Und Balsam, das mir mir auf eine, auf eine Stelle drauf, und es geht in mich rein und heilt mich. Und das finde ich machen halt eben diese positiven Beziehungen, ah, dieser positive Konsum von Menschen oder wie man das sagen will. Da finde ich es eben auch gerade sehr wichtig, dass es halt um Beziehungen geht und eigentlich nicht um Menschen per se. Wenn wir sagen, wir konsumieren Menschen und manchmal ist der Konsum nicht so gut, da geht es halt echt nicht um die Menschen an sich, sondern irgendwas zwischen mir und der Person passiert, dass wir miteinander eine toxische Beziehung oder einfach eine negative Beziehung kreieren. Und dann geht es eben nicht darum, den bösen oder schlechten Menschen zu identifizieren, ob das jetzt der ist oder ich bin. Da geht es einfach irgendwie um das Momentum der Beziehung und dass das eben in eine un ungesunde Richtung geht.
1: Und ich glaube, zu dem Thema gibt es zwei verschiedene Zugänge ähm, oder zwei verschiedene Richtungen, wie man drauf schauen kann. Ähm, das eine ist, ähm, mit welchen. Menschen umgebe ich mich, ähm, die, die irgendwie nicht gut für mich sind auf, auf einer bestimmten Ebene. Ähm, und da würde ich jetzt gar nicht sagen, äh, dass wir die konsumieren, sondern ich würde in dem Fall dann sogar sagen, diese Menschen konsumieren uns. Ja? Ähm, das heißt, äh, jemand benutzt mich unter Anführungszeichen, um äh, irgendeine Art von, von er Ergebnis ähm, draus zu kriegen. Nämlich, keine Ahnung, also klassisches Beispiel, äh, es gibt so Leute, die laden immer einen laden immer ganzen Scheiß bei, bei, bei jemandem ab. Ja. Und dann gibt es die, die umgekehrte Rolle. Ähm, wann sind wir diese Menschen, die andere konsumieren, um sich zum Beispiel besser zu fühlen. Also da ist dann der Unterschied gar nicht so groß zwischen, kauf mal einen Pulli, äh, weil ich halt deprimiert bin, ähm, oder ich bin dann deprimiert, laut meinen ganzen Scheiß bei irgendjemandem ab äh, und fühle mich dann besser. Oder vielleicht nur viel schlimmer, ähm, ich bin deprimiert, gehe irgendwo hin, äh, einen Kaffee trinken. Im Service passiert irgendwas und äh, ich mache dann die Könnerin äh, oder den Könner voll zur Sau. Das, das sind die zwei, die zwei Rollen, die man in, diesem, in dieser Konsumation quasi hochheben kann. Ähm, und ich, ich glaube, das kann ein unglaublich mächtiges Tool sein, da genau hinzuschauen. Also wann benutzen wir andere Menschen, ähm, damit es uns besser geht. Wenn wir das machen, geht es uns dann wirklich besser oder ist es nur ein Druckschluss? Und ja, das ist mir schon klar, dass das jetzt ähm, irgendwie hart ist. Also ein ganz normales soziales Verhalten irgendwie damit zu vergleichen, dass ich mir einen Pulli kaufe oder dass es hart erscheinen mag, aber wenn man es recht überlegt, also ich spreche aus meiner Perspektive, diese Momente, wo ich Menschen bewusst manipuliere, um das Ergebnis zu kriegen, dass ich mich besser fühle, weil ich mich vorher schlecht gefühlt habe, das, das, ist, das ist eine billige Geschichte und das ist hart und deshalb finde ich es nicht so weit hergeholt, wenn es vielleicht auf dem ersten Blick so scheinen mag. Es ist schon spannend, finde ich, das eigene Verhalten mal so auf die Probe zu stellen und zu schauen, okay, wo, wo interagiere ich mit Menschen? Jetzt will ich nicht sagen wertfrei, weil das stimmt nicht, weil wir haben alle unsere Werte, aber wo interagiere ich mit Menschen, weil es mal um die Interaktion geht und nicht, weil ich irgendwas erreichen will, beziehungsweise man interagiert ja an Menschen, um etwas Positives zu erreichen. Also das ich ist ja nicht immer der Fall, dass man Menschen einfach nur
0: konsumiert, schrägstrich ausnutzt. Ich finde, das ist ein sehr ähm, guter Punkt anzuregen, dass wenn man jetzt hin und wieder darüber redet, dass Menschen so Energieräuber sind oder den Scheiß beim Oblong, dass man sie dann auch manchmal anschaut, vielleicht bin ich das auch manchmal. Habe ich persönlich oft schon ein extrem schlechtes Gewissen gehabt, weil ich habe da halt ein paar Freundinnen, die sind so totale Herzensmenschen für mich, die extrem gut für mich sind. Und bei denen muss ich tatsächlich manchmal noch im Gespräch das ansprechen, weil ich das Gefühl habe, ich gehe in dieses Gespräch, in diese Beziehung rein, bin total offen und teile mich mit und habe dann echt oft Angst, dass es zu viel ist, weil ich am Ende des Gesprächs Angst habe oder das Gefühl habe, dass ich die ganze Zeit geredet habe und dass es nur meine Probleme geht und nur mich. Und ich thematisiere es dann auch oft und habe besonders von den Menschen, die mir da extrem wichtig sind, schon oft die Rückmeldung bekommen, dass sie ganz im Gegenteil sehr davon profitieren, dass ich mir so öffne und dass ich mir so mitteile und sie an meinen Gedankenprozessen teilhaben lasse. Wenn man sich nicht sicher ist, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es immer sehr gut wird, wenn man den anderen Menschen einfach in seiner Ganzheit sehr wahrnimmt und sich in Gesprächen wirklich darauf konzentriert, dass man zuhört und nicht, dass man nur darauf wartet, wenn man der andere eine Pause macht, um dann wieder was zu erzählen. Also wer jetzt irgendwie Bedenken hat, ich glaube, das ist einmal eine gute Übung, um sie wirklich auf die andere Person so richtig einzulassen und um dem vielleicht ein bisschen vorzubeugen, vielleicht ein Vampir, ein Energievampir für den anderen zu sein. Ich glaube vor allem auch, dass man da sehr
1: differenzieren darf zwischen was passiert jetzt, äh, in der Beziehung von zwei guten Freunden oder Freundinnen. Jetzt vom Ungleichgewicht her, im Sinne von, dass vielleicht einer mal äh, total auf sich bezogen ist und dann am Ende des Obens vielleicht äh, das Gefühl hat, war irgendwie da ist überhaupt nicht zu Wort kommen Aber ich, 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 ich glaube, speziell in einer Freundschaft, in einer guten Freundschaft, ähm, darf sowas sein und das, das, das darf Platz haben. Und also ich sage mal da bleibt man sich am Ende des Tages eh nichts schwierig. Da hat das ruhig Platz. Und es hat auch in, in anderen Beziehungen, die vielleicht jetzt Arbeitsbeziehungen oder sonst irgendwas sind, genauso Platz, dass jemand einmal mehr Raum einnimmt als der andere. Und wenn das trotzdem, wenn trotzdem am Ende nicht so ein schales, ein schales Gefühl übrig bleibt. Ähm, wenn man, ich, ich glaube, ein guter Indikator ist, wenn man irgendwie immer das Gefühl hat, irgendwie habe ich nicht ausdrücken können, wie es mir jetzt geht, oder ich hätte gern, äh, wenn ständig irgendwas stehen bleibt für einen selber, ich glaube, dann ist die Beziehung toxisch. Also, das kann ich zumindest, zumindest für mich so sagen, wenn ich jetzt rückblickend auf meine Beziehungen, meine toxischen Beziehungen schaue, die ich in meinem Leben gehabt habe, sei es jetzt, zu Männern, zu Freunden, ähm, im Arbeitskontext. Da habe ich immer das Gefühl gehabt, ich muss mich zurücknehmen äh, oder ich, ich darf nicht so sein, wie ich bin. Der andere nimmt mich nicht in meiner, ich glaube, du hast das eh schon so gesagt, ähm, in meiner Ganzheit. Ja? Also der sieht mich einfach nicht. Ähm, und da geht es aber nicht um das, dass er sieht mich heute nicht, sondern er sieht mich generell nicht oder sie. Und da wird es jetzt schon echt sehr speziell und sehr sehr subtil und sehr, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, schwierig. Um diese Dinge zu erkennen und auch vor allem, so wie du vorher gesagt hast, also es macht jetzt einen Unterschied, ob mir ein Gespräch unter Anführungszeichen nicht so gut tut, weil ich einfach was gehört habe, was mir jetzt nicht schmeckt, im Sinn von, ähm, da ist ein Wunderpunkt getroffen oder ob ein Gespräch mir nicht so gut tut, weil, weil die Person ähm, mir einfach generell nicht gut tut. Das ist sicher sehr, sehr tricky zu erkennen und wir kennen das alle, glaube ich, aus toxischen Liebesbeziehungen, da die Freunde wissen es schon längst und man selber ist irgendwie der oder die Allerletzte, die es mitkriegt, obwohl man eigentlich eh nur leidet. <lacht> ähm, und was da einfach massiv hilft, ist, ist die Erfahrung. Dinge, Freundschaften, Beziehungen rückblickend zu betrachten, einzuordnen äh, und einfach auch zu kommunizieren, zu besprechen, so wie du vorher schon gesagt hast, wenn ich in einer Freundschaft das Gefühl habe, ähm, die andere Person nimmt mir irgendwie nicht wahr oder interessiert sie nicht für mich oder was auch immer, dann, dann, dann kann man das sagen. Da kann man einfach mal nachfragen. Ich, ich mache vor allem im Arbeitskontext ganz oft die Erfahrung, dass ah, jeder hat so unterschiedliche Perspektiven, wie er die Welt wahrnimmt und wie er Beziehungen wahrnimmt. Und man hat immer so das Gefühl, ähm, also es ist irgendwie nachvollziehbar, dass jeder das Gefühl hat, alle funktionieren so wie, wie man selber. Man kennt ja nur die Art und Weise, wie man selber funktioniert. Aber je mehr man mit anderen redet, desto mehr kommt man drauf, puh, ähm, die sehen und tun Dinge ganz, ganz anders, aus ganz anderen Gründen. Ja, also eigentlich, letztendlich ist der Schlüssel, wie bei allem, wach sein, kommunizieren, Fragen stellen, auch vielleicht mutig sein, der Wahrheit ins Auge zu schauen, weil manche Dinge... Also, sie einzugestehen, dass vielleicht ähm, ein Partner oder eine Partnerin für einen nicht gut ist, obwohl man, keine Ahnung, ein Jahr investiert hat, ist auch nicht immer einfach. Ähm, also, wach sein, mutig sein, kommunizieren, ähm, das sind die Tools für alles. <lacht>